0: Hallo ihr Lieben, da bin ich mal wieder. Als ich gesagt habe, lend mir doch mal Themen, war eine Frage, wann sollte man T3 hinzufügen in der Einnahme.
1: Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Hier erhältst du Wissen über Autoimmunerkrankungen, die wichtigsten Zusammenhänge rund um die möglichen Behandlungen, sowie viele nützliche Tipps und Tricks, damit du deinen Alltag bestmöglich gestalten kannst. Noch ein kleiner Disclaimer. Dr. Simone Koch ist in diesem Podcast nicht als Ärztin tätig. Sie führt hier keine Behandlungen oder Beratungen von Patienten durch. Sie veröffentlicht hier ausschließlich ihre eigene Meinung und Erfahrungen rund um Autoimmunerkrankungen. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen.
0: Normalerweise, und das finde ich ganz, ganz wichtig, also wir fangen mal damit an, normalerweise gibt man ja nur Thyroxin, nur T4, nur das körpereigene Hormon T4. Warum heißt das überhaupt T4? Das Ganze besteht aus vier Iodatomen, die miteinander verbunden sind und jeweils, also mit einer niedrigeren Zahl, T2 hat halt nur zwei Iodatome, T3 hat nur drei Iodatome und so weiter. L also gibt man normalerweise. Das ist einfach und das ist auch ganz, ganz wichtig, um das mal klarzustellen. Also das ist auch, ja, das wird synthetisch hergestellt, aber von der Strukturformel entspricht das dem körpereigenen Hormon Thyroxin, an der, an die eben noch so eine L-Gruppe mit angehängt ist. Aber ansonsten ist es chemisch identisch. Das Problem ist, dass da eine ganze Menge Beistoffe drin sind. Also zum Teil, ähm, zum Beispiel sehr beliebte Thyroxin von Hennig, da ist Rizinusöl drin. Wer mal das Webinar über Ernährung bei Autoimmunerkrankungen geguckt hat, da sage ich ein bisschen was zu Rizinus. Die Rizinuspflanze ist hochgradig problematisch, was GIGAT und chronisch entzündliche Darmerkrankungen angeht und ist halt deswegen für viele einfach unverträglich und führt immer viel wieder dazu, dass der Darm gestört wird, dass ein GIGAT verstärkt wird und dass dann immer wieder Fremdproteine reinkommen. Ja, also das gibt man normalerweise meistens ausschließlich. Warum? Warum macht man das so? Von unserer Schilddrüse wird normalerweise auch fast nur Thyroxin produziert, nämlich zu in etwa 95 Prozent. Das heißt... Bei manchen auch mehr, also irgendwo zwischen 95 und 98 Prozent liegt die Produktion an T4. Das heißt, eigentlich sollte ja T3 tatsächlich keine Rolle spielen. Also es sollte keine Rolle spielen, T3 von außen zuzuführen, weil die Schilddrüse produziert ja normalerweise auch kein T3. Und diese verschwinden gering 3, 4, 5 Prozent. Das sollte ja nicht so relevant sein, könnte man sich so überlegen. Weil manchmal wird gesagt, dass gesagt wird, ja gesagt bei Hashimoto ist ja die Schilddrüse quasi bei vielen fast vollständig zerstört Oder ich habe gar keine Schilddrüse mehr. Das ist ja auch bei ganz vielen so. Also Schilddrüse wurde entweder rausgenommen aufgrund von äh, Morbus basedu oder aufgrund von einer nicht einstellbaren Hashimoto oder eben einfach wegen Knoten, wegen einer starken Stromanodosa oder sogar wegen Schilddrüsenkarzinom ähm, wurde die Schilddrüse entfernt. Und dann wird oft gesagt, ja, ich habe gar keine Schilddrüse mehr. Also muss ich auf jeden Fall ja T2 und T3 zuführen, weil meine Schilddrüse produziert das ja nicht mehr. Ist korrekt, auf jeden Fall richtig. Also die Schilddrüse produziert das wirklich nicht mehr. Aber diese verschwinden geringen Prozentzahlen, die die Schilddrüse normalerweise produziert würde, fallen tatsächlich relativ wenig ins Gewicht. Warum kann es trotzdem sein, dass ich als Autoimmunerkrankter viel zu wenig T3 habe? Und warum ist das sogar sehr wahrscheinlich, dass dem so ist? Das ist zunächst mal Thema Darm, mal wieder natürlich. Die Mikroflora des Darms ist dafür verantwortlich, dass ungefähr für ungefähr 20 Prozent der Konversion von T4 in T3. Das macht die ähm, gastrointestinale Sulfatase Und die sorgt hier im Darm für die Umsetzung. Das ist einer der Gründe, warum nach einer Antibiotikatherapie, ich hatte gerade heute eine Patientin, die da gerade ganz krass drunter zu leiden hat, warum nach einer Antibiotikatherapie die Konversion plötzlich völlig zusammenbricht und man oft ganz müde, ganz erschöpft ist, sich total mies fühlt, weil das Mikrobiom stark beeinträchtigt wurde und dadurch die Konversion eben auch stark beeinträchtigt wird. Also das äh, ist einer der Punkte darm. Dann nächster Punkt ist Leber. Da hatten wir auch schon an einem anderen Live-Beitrag drüber gesprochen und, und über genetische Polymorphismen werde ich irgendwann nochmal im Einzelnen über die Einzelnen sprechen, die dazu führen, dass bestimmte Umwandlungsprozesse oder insgesamt die Prozesse der Leber beeinträchtigt laufen. 60 Prozent der Konversion erfolgt. In der Leber. Das heißt, wenn ich insgesamt, wenn mein Stoffwechsel verlangsamt läuft, das ist ein Punkt und zum anderen, wenn ich bestimmte Leberfunktionsstörungen habe, dann funktioniert auch dieser Mechanismus deutlich schlechter. Dann wieder dann intrazelluläre Ansprechbarkeit für T3, also dass T3 da überhaupt rein kann, das ist oft eingeschränkt. Das heißt, man ist eventuell angewiesen über, an, auf einen höheren T3-Spiegel als jemand gesundes, nicht nur eventuell. Weil wenn wir uns ähm, angucken, also in den Facebook-Gruppen oder im Patientenkollektiv hat sich so eingebürgert, dass man sagt, okay, man sollte versuchen bei 75 Prozent zu sein. Jemand gesundes, statistisch gesehen, ist in etwa bei 50 Prozent mit einem T3, also hat einen niedrigeren Spiegel bei wahrscheinlich besserem Befinden. Das heißt, es braucht einen höheren T3-Anteil, um wirklich den Effekt zu erzielen, den man gerne haben möchte. Der letzte Bereich ist die Konversion in in der Endzelle. Und auch das ist oft eingeschränkt durch Nährstoffmängel, die ja auch bei Autoimmunerkrankungen deutlich häufiger auftreten. Ähm, Wer da ein bisschen was mehr zu wissen möchte, gerne mal reingucken in den Blog. Da gibt es einen guten Artikel über Mikronährstoffe bei Autoimmunerkrankungen und warum das so oft ein Problem ist, auch bei einer guten und ausgewogenen Ernährung. Ähm, Also es gibt häufig Mängelzustände. Und das führt dann dazu, dass auch wieder ver, äh, vermindert T4 in T3 im peripheren Gewebe umgesetzt wird, in der Effektor- oder an der Effektorzelle selber. Hier am wichtigsten zu nennen, nennen Zink, Selen und Vitamin A. Das ähm, sind so ganz wesentliche Punkte hier. Also das sind die Gründe, warum einfach Menschen mit Autoimmunerkrankungen oder chronisch Erkrankte oft einfach Probleme mit der Konversion haben. Und dann kommt es zu sogenannten Konversionsstörungen. Das heißt, dass T4 viel, 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 viel höher ist als T3. Es gibt noch den Sonderfall, wo es Probleme gibt mit reversem T3. Also aus T4 wird 80 Prozent in T3 umgewandelt unter normalen Umständen und 20 Prozent in reverses T3. Reverses T3 hat eine viel längere Halbs- halb- Halbwertszeit als T3 und daran, da kann man sich relativ klar überlegen, wenn dieses Verhältnis aus der Bahn kommt, also wenn plötzlich mehr reverses T3 produziert wird als T3, dann kommt alles ganz, ganz stark aus der Bahn, weil die benutzen den gleichen Rezeptor und reverses T3 blockiert dann den Rezeptor. Und Menschen, die diese Problematik haben, haben eventuell auch einen deutlich erhöhten Bedarf an T3, um die Rezeptoren wieder frei zu bekommen und dieses ungute Verhältnis, was sich da entwickelt hat, Auszugleichen. Also das sind so die Gründe, wa- Gründe, warum eventuell T4 zugeführt werden muss, auch wenn die Basis gar nicht in der Schilddrüse liegt. Und das ist das Wichtigste, also das ist das, was ich euch heute transportieren möchte. Es ist nicht so, dass, weil ich keine Schilddrüse mehr habe oder weil meine Schilddrüse zerstört ist, ich jetzt halt zusätzlich eventuell T3 brauche, sondern es ist so, dass verschiedenste andere Mechanismen auch dysfunktionell sind und nicht richtig funktionieren und dass es deswegen sein kann, dass ich zu einer Konversionsstörung Neige zu wenig ähm, T3 aus T4 produziere und deswegen einfach mit T4 alleine nicht zu wohlbefinden komme und das gilt für einen relativ großen Prozentsatz. Es gibt eine Studie dazu, wo gesagt wird, 75 Prozent aller Leute wären Symptomlos unter einer T4-only-Therapie. Das bedeutet halt 25 Prozent sind es nicht und haben auf jeden Fall erhebliche Symptome. Wenn man so in die Gruppen reinliest und vor allem mit meinem Patientenklient hier würde ich sagen, ist es ist deutlich mehr. Das kann aber ein sehr starker Bias sein, weil das natürlich auch die Leute sind, die sich da eben melden und die da ähm, ja, Probleme mit haben und beschäftigt sind. Ja, und wann sollte ich dann eben T3 dazunehmen? Wenn ich nicht wenn ich kein Wohlbefinden habe unter T4 only, wenn ich eindeutig auch auf Laborchemisch eine Konversionsstörung habe, also wenn das T4 sehr hoch ist, aber das T3 sehr niedrig, dann kann der Körper das offensichtlich nicht umsetzen. Möglicherweise auch, wenn das T3 sehr, sehr hoch ist und das T4 so mittelprächtigt und ich trotzdem überhaupt kein Wohlbefinden habe und mich sehr, sehr schwach und schlapp fühle, weil dann kann es mir Problematik mit reversem T3 sein. Ja, das sind so die Hauptgründe, nach denen man gucken sollte. So, jetzt kam hier irgendwie eine Frage. Und braucht man unbedingt T3, wenn man super umwandelt und einen sehr guten T3-Spiegel hat? Nein. Also, das ist das, worauf ich halt eben hinaus wollte. Es ist nicht so, dass zwangsweise jeder das unbedingt braucht. Aber aufgrund dieser ganzen Problematiken, die ich genannt habe, und weil halt ganz viel auch die Nebenniere da mit reinspielt, also wenn erstmal zu wenig T3 da ist, dann die Nebenniere ist in ganz großem Maße T3 abhängig. Dann wird die Nebennierenfunktion ganz stark eingeschränkt, dadurch werden ganz viele andere Sachen wieder schlechter, Hormonlage wird schlechter, kommt zum Pregnatolon-Stealing, dann sind weniger Steroid. Hormone einher. Also das müsst ihr jetzt alles nicht verstehen. Worauf ich hinaus will ist, it's all connected. Also es greift alles ineinander. Und wenn ich an der Stelle eben vielleicht auch kurzfristig nicht genug zur Verfügung habe, kann es sein, dass der ganze Mechanismus krass dekompensiert und es einfach deutlich schlechter wird. Und das ist einer der Gründe, warum manche der Meinung sind, man sollte doch jemanden mit einer Autoimmunerkrankung und einer hashimoto thyreoiditis von Anfang an ähm, entsprechend auch mit T3 substituieren. Ja, also das ist so da in die Richtung. Weil es gibt nämlich Leute, also wenn angeborene Schilddrüsen abplasien, also die haben keine Schilddrüse, die sind von Anfang an ohne Schilddrüse geboren, die sind oft über, ja, zum Teil ein ganzes Leben lang völlig stabil unter einer reinen L-Tyroxin-Therapie. Also es ist nicht schwarz und weiß und das ist das, worauf ich ganz viel hinaus will, was ich auch in meinen ganzen Vorträgen und so immer nenne. Also es ist und ich hatte vorhin einen Post bei Instagram geschrieben zu so Kaffee, also man kann halt nicht sagen, das ist böse. Das darf man auf keinen Fall und das ist gut. Das hilft jedem, weil das gibt es im Prinzip. Ich, ähm, ja, Möchte ich da jetzt eingehen auf NDT und Kombination mit L-Tyroxin? Äh, <lacht> ähm, für wen kommt das in Frage? Also für wen kommt es auf jeden Fall in Frage? Es gibt eine finnische Studie, die nachgewiesen hat, dass es bei Herzproblemen und bei Problemen mit zu schnellem Herzschlag, starken Herzschlag, Herzrhythmusstörung eine Unterstützung mit L-Tyroxin sehr hilfreich sein kann. Ansonsten gibt es da eben nicht viel mehr zu. Aber das, das ansonsten auch da wieder, wer unter NDT allein kein Wohlbefinden erreicht und sich einfach nicht wohlfühlt und schon das Gefühl hat, es ist ein Einstellungsproblem, dem würde ich raten, es mal mit einer Kombination zu versuchen und nicht fundamentalistisch und dogmatistisch zu sein und zu sagen, das muss und das muss, weil am Ende finde ich, der Patient hat immer recht. Und das ähm, finde ich ist das Entscheidende. Wir wollen ein möglichst gutes Wohlbefinden erreichen. Natürlich nicht. Indem man irgendwie irgendwelche Drogen nimmt oder so, aber in der Gesundheit möglichst Wohlbefinden. Hm. Ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, alles Gute und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.
1: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Gefällt dir dieser Podcast? Dann freuen wir uns, wenn du auf iTunes eine Bewertung schreibst und den Podcast mit deinen Freunden teilst. Damit hilfst du uns, dass wir wiederum noch mehr Menschen da draußen erreichen und ihnen helfen können.